1: El día de hoy, la Coparmex eh, Puebla, eh, la Confederación Patronal de la República Mexicana, dice que espera que con la designación de Argelia Arriaga García, como presidenta municipal suplente de la ciudad de Puebla, trabaje. El, el cargo es interina, no es presidenta municipal interina, y ella era la suplente de Claudia Rivera. Dice que piden los empresarios que trabaje a favor de los ciudadanos y en absoluta independencia del proceso electoral que se llevará a cabo el domingo 6 de junio. Ello luego de que el día de hoy, en la sesión solemne de Cabildo, la también activista Argelia Arriaga eh, rindió protesta como presidenta municipal. ¿Qué dice Coparmex, eh, Alma, de la llegada de Argelia Arriaga a la presidencia municipal?
2: Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a ti y a todo la auditorio de velo de hoy pues se comento que la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, en Puebla, espera que con la designación de Argelia Riaga García como presidenta municipal suplente de la ciudad de Puebla, trabaje a favor de los ciudadanos y en absoluta independencia del proceso electoral que se llevará a cabo el próximo domingo 6 de junio. Esto después de que este miércoles, durante la sesión solemne de cabildo la también activista Argelia Riaga rindiera protesta como presidenta municipal suplente de Puebla en sustitución de Claudia Rivera Vivanco. El presidente Fernando Treviño Núñez, excepto a la nueva alcaldesa, a trabajar en beneficio de los poblanos en materia económica, salud y seguridad, ya que es necesario y urgente ante la crisis por la pandemia del COVID-19. Finalmente, enfatizó que estarán muy pendientes de su trabajo para que cumplan las peticiones de los ciudadanos. Escuchemos lo que nos comenta el presidente Fernando Treviño.
3: La de Argelia Arriaga, como presidenta municipal suplente del Ayuntamiento de Puebla, se trabaja en beneficio de los poblanos, en materia económica, en materia de salud
0: y en materia de seguridad, que tantas faltas nos hacen las tres. Todo con absoluta independencia del proceso electoral que vamos a vivir. Y vamos a estar muy cercanos a que esto suceda.
4: La información, Fernando.
1: Muchísimas gracias, Alma. Pues ahí está. Sí la recepción que le hacen precisamente a los empresarios, a la nueva presidenta municipal. Y vámonos ahora con mi compañera Aure Navarro, porque enfrente el panista Eduardo Rivera ya ya se registró como candidato en común de la coalición Va por Puebla-PRIPAN-PRD para buscar la presidencia municipal el 6 de junio. Aure, muy buenas tardes. Aure, ¿estamos al aire? No, a ver, vamos a ver si ya... Estamos al aire, Aure. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Efectivamente, Eduardo Rivera Pérez formalizó ante el Instituto Estatal Electoral su registro como candidato en común para la Alcaldía de Puebla, respaldado por cinco partidos políticos como el PRI, PAN, PRD de la Alianza Va por Puebla, así como el PCI y Compromiso por Puebla. Rivera Pérez llegó acompañado de su esposa Liliana Ortiz, Ambos fueron recibidos por la presidenta del Pan Genoveva Huerta Villegas, el líder del PRI, Néstor Camarillo, por el PRD Carlos Martínez Amador, por compromiso por Puebla, Laura Escobar y por el Partido de Pacto Social de Integración Carlos Navarro Corro, formalizando así Fernando Auditorio. Bueno, pues en este caso el registro también de su planilla y asegurando que su nombre figure en las boletas electorales del 6 de junio. Una vez concluido el proceso de su registro, el candidato en común se dijo confiado y agradecido también del respaldo que está recibiendo de los militantes y simpatizantes de las cinco fuerzas políticas, por lo que se declaró listo de iniciar campaña cuando la autoridad electoral se lo permita bueno, a partir, recordemos, del 4 de mayo. Comentar, Fernando, que aun cuando las instalaciones y se encuentran, eh, bueno, un grupo de modernistas manifestándose por la imposición de candidatos en su partido, en este caso Eduardo Rivera Pérez, pudo ingresar a la sede sin problemas o contratiempos y a decir de sus propios acompañantes con una amplia seguridad de que el candidato en común es puntero en las últimas encuestas para ganar la capital el 6 de junio.
1: Bueno, pues ahí está Eduardo Rivera, no ya registrado por cinco fuerzas políticas, además de el PAN PRI-PRD, que otros partidos lo están apoyando. Compromiso por Puebla y Pacto Social de Integración.
2: Efectivamente es así como suma pues en este caso el respaldo de esos cinco partidos y con ello bueno pues ya es como se perfila eh, a decir a, de sus acompañantes pues el quien pudiera tener en este caso la preferencia electoral para el seis de junio.
1: Muy bien, bueno, pues ahí, ahí está ya. Oye, y precisamente me comentabas que el Instituto Electoral, hay, hay un grupo de militantes de Morena, de consejeros de Morena, seguidores de, eh, pues, Gabriel Biestro, la verdad es que para qué lo ocultamos, ¿no? Son los que están ahí eh, que, diciendo que van a impedir que se registren los que consideran imposiciones de la dirigencia nacional de Morena
2: que efectivamente consejeros estatales de Morena, así a Mario Bracamontes y pues en este caso como ven lo de Gabriel Diestomerinilla, pues montaron una guardia indefinida en el Instituto Estatal Electoral para impedir el registro de candidatos impuestos de su partido a los cargos de elección popular, en especial pues a quienes están por presidentes municipales, en este caso dijeron que eh, como Claudia Rivera Vivanco que busca la reelección encabezados por Epson Cortés, así como Araceli Bautista, pues descalificaron la forma en que el partido se sigue conduciendo para definir quiénes son sus candidatos, estando aún ya en el periodo de campaña. Sí. Dijeron que ejemplo de ello es que, eh, bueno, pues el día de ayer se confirmó por parte del INE que se bajó a René Sánchez Galindo para colocar a Lisa Ceres por el Distrito 12 de Puebla como candidata a diputada federal. Para reforzar, Fernando, la guardia que se tiene aún en el IE, pues un segundo grupo de morenistas de la Coordinación Distrital de la Estructura Electoral de Huecoctingo se manifestaron para exigir la renuncia de los candidatos que ellos llaman estudios a presidentes municipales, en este caso de San Pedro de Cholula, la Quitepec, Tepeaca, atlisco y Tehuacán, y anunciaron que, bueno, también se están organizando para formar grupos e iniciar una serie de visitas domiciliarias a cada uno de los candidatos impuestos para pedirles que desistan de presentarse ante el IE y renuncien así a su postulación, ya que de insistir, pues el grupo encabezado por Edson Cortés y en este caso la consejera Araceli Bautista, pues no les permitirán tener acceso a las instalaciones, Fernando.
1: Bueno, pues ahí está el asunto. Dicen que no les van a permitir el acceso. Sin embargo, la gente está trabajando en el Instituto Electoral y yo me imagino que van a llevar a cabo los registros. ¿No ha dicho nada la autoridad electoral sobre este tema?
2: Hasta el momento no, Fernando, ya pedimos una postura al respecto de qué es lo que se estará realizando en próximas horas sin embargo bueno, te comento que este grupo de morenistas solamente está postrado a un lado vigilando a que lleguen en este caso pues quienes ellos consideran como candidatos impuestos para impedir su ingreso a las, a las instalaciones y es así como bueno, recordemos que Eduardo Rivera Pérez es de otros partidos claro. eh, es como pudo lograr su registro sin, sin problema. problema.
1: Sin ningún problema, hay que decirlo y vamos a ver qué es lo que pasa realmente con a quien no quieren que se registre esa Claudia Rivera Vivanco. Vamos a ver, Así. vamos a ver qué dice la autoridad electoral, ¿podría registrarla en otra parte? No lo sabemos No sé la ley como lo que establezca, pero habrá que preguntarles a los consejeros. Estamos pendientes, Aure. Gracias. Son las dos de la tarde con 15 minutos. Le comento que hace aproximadamente dos semanas, un poco más de dos semanas, eh, vecinos de Juan Cebonilla, que es un municipio que está entre Huejotzingo y San Martín, Texmelucan. Pues, eh, bloquearon los accesos y los ingresos a la empresa Bonafont, que es una embotelladora de agua, que seguramente usted conoce. Bueno, pues, a 15 días después, el vicepresidente de Asuntos Corporativos, a través de un comunicado que mandó una agencia de relaciones públicas, fija posición y ellos consideran que es ilegal la toma y le piden a las autoridades municipales y del Estado que ya, les entreguen y despejen los accesos para que ellos puedan seguir trabajando porque hay más de 300 familias afectadas porque son precisamente los encargados de operar esta embotelladora de Bonafont. Alma Méndez tiene la información. Te escuchamos, Alma.
2: Como bien comentas, el vicepresidente de Asuntos Corporativos de Bonafont, Fabrí Salamanca, solicitó a la autoridad estatal y municipal su intervención para poder reanudar las actividades de dicha empresa en la planta ubicada en el municipio de Ponte Bonilla y defendió que su operación es independiente al suministro de agua que ocupa la localidad. Aseguró que la interrupción en las actividades de la planta por los pobladores es arbitraria e ilegal, ya que eh, pone en riesgo el empleo de 357 familias cuyo sustento depende de la misma y a más de 1.200 personas que participan en su distribución en un insumo básico para la pandemia del COVID-19. Recordemos, Fernando, amigos del auditorio, que desde el pasado 22 de marzo, habitantes del municipio de Juan Cebonilla protestaron frente a las instalaciones de Bonafón para denunciar el robo de agua por parte de la empresa pues aseguran que la extracción de agua para su acotellamiento y distribución ha secado los pozos de la región. La información,
1: Fernando. Bueno, pues los los campesinos, y no nada más los de Juan Cebonilla, sino pueblos aledaños, están en la misma de que se cierre Bonafont ahí en Juan Cebonilla, y la empresa dice que pues es ilegal. Vamos a ver cómo termina esta historia, pero ya lleva dos semanas el bloqueo y la empresa levanta la voz y se lanza en serio en contra de la población de Juan Cebonilla. Gracias.
5: Seguimos el
1: Son las dos de la tarde con 17 minutos. Dos diecisiete. Lo de hoy
6: es estar bien informado
0: No te desconectes En breve regresamos Regresamos.
6: Las mejores promociones Están en Coppel Aprovecha hasta 30% de descuento en colchones y decoración Además, hasta 20% De descuento en muebles de jardín Aprovecha con tu crédito Coppel Las promociones de Coppel y Coppel.com Mejora tu vida, Coppel del 7 de abril. Consulta productos participantes en tindayancopel.com
0: ¿De qué estás hecho, México? Recuerda la fuerza de la gente que te fundó. En ti está el espíritu de la lucha. No por elección, sino por consecuencia. No elegimos ser guerreros. La adversidad nos hizo. Herederos de mujeres guerreras, de filósofos, ingenieros y emprendedores. Y nosotros no cabe la derrota. Hoy más que nunca, México... Recuerda de qué estás hecho. ¡Fuerza por México! Lo de hoy eres tú. Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223-237583. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al
2: 2223-237583.
7: Hay que ir por comida. ¿Cómo le hago? Se puede con la sana distancia.
6: Las mejores promociones están en Coppel. Aprovecha hasta 20% de descuento en aires acondicionados Mirage, Mabe, Midea, Hisense, LG y Samsung. Hasta 15% en ventiladores y hasta 10% en coolers de las mejores marcas. Mejora tu vida, Coppel. Barda el 7 de abril. Consulta productos participantes en tienda y en coppel.com.
0: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
1: La tecnología
0: es lo de hoy. Mantente conectado.
1: Bien, y todos los miércoles por la tarde está con nosotros y siempre nos da un gusto saludarlo el maestro Fernando Thompson, director general de Tecnología de la Información de la Universidad de las Américas Puebla, un amigo muy querido y una gente que sabe y sabe mucho de los temas digitales. Hoy, en pura Tecnológica, Fernando Thompson nos comparte 10 herramientas para gestionar el tiempo de trabajo Vale mucho la pena que lo escuche. Seguro va a aprovechar muy bien su tiempo de trabajo. Fer, muy buenas tardes.
3: Hola amigos, ¿cómo están? Aquí hablando de tecnología. Y hoy lo que voy a compartir contigo son 10 herramientas para gestionar el tiempo. ¿Por qué? Pues porque el mundo está lleno de actividades, tareas, responsabilidades y objetivos que cumplir. Y saber gestionar tu tiempo es una de las habilidades más importantes que todos deberíamos tener. Por supuesto, el smartphone, tu teléfono inteligente y las plataformas digitales, las apps y demás, pueden ser un gran aliado para ayudarte a cumplir todas tus metas. Hoy te traigo unas recomendaciones buenísimas de apps que pueden ayudarte a organizar todas tus actividades. Primero es To Do East. To Do, así como hacer en inglés, East, de, como si fuera un list listado, ¿no? To Do East es una herramienta que realiza un seguimiento. De tu lista de tareas dependientes. Lo mejor de todo es que te ofrece un informe de productividad a manera de retos. Tú indicas cuántas tareas quieres realizar al día y la aplicación te va a llevar un registro de cuán productivo has sido a lo largo de los días, semanas y meses. Esta es una de mis aplicaciones favoritas, hay que ser productivos. Segundo, Wonderlist. Con ella podemos administrar distintos proyectos de trabajo simultáneamente recibir recordatorios para cumplir con las entregas, cumplir con los plazos, incluso compartir las listas de trabajo, dejar tareas, delegar tareas y fomentar el trabajo en equipo en los proyectos, que es algo que nos hace falta mucho en México, en toda América Latina, el trabajo en equipo. Entonces, esta herramienta no solamente de uso personal, obviamente puedes compartir tareas entre tu equipo de trabajo. Tercera, Focus Buster. Esta te va a ayudar a mantener enfocado, o sea que tengas un enfoque en obtener claridad, de cómo estás usando tu tiempo, además de un seguimiento de tareas como muchos otros, tiene integrado una herramienta que utiliza la técnica de Pomodoro, con lo cual tú puedes registrar con exactitud cuánto tiempo utilizas en cada una de tus actividades. Te vas a asustar cuando veas cuánto tiempo pasas pegado al celular. La cuarta es Harvest. Esta es una excelente opción para los equipos porque fue creada para manejar una carga de trabajo colaborativa de una manera clara y fácil y es bien sencillo de poder entender. Desde una plataforma centralizada, tú puedes tener visibilidad de todas las actividades que realiza tu equipo de trabajo y entender dónde están eh, asignándose los recursos, en dónde se están yendo. Si ofreces servicios a terceros, también te puede ayudar a entender cuántas horas vas a cobrarle a tus clientes. Y la última, Rescue Time. Rescue Time es si pierdes mucho tiempo en Internet. Esta aplicación gratuita te dice exactamente... ¿A qué dedicas tu tiempo? ¿Y cuánto tiempo estás desperdiciando para que puedas encontrar un equilibrio saludable, razonable, entre productividad y relajación? No todo tiene que ser productividad, tiene que haber relajación, pero siempre más productividad en nuestra vida que relajación. Pues automáticamente la aplicación te va a registrar cuánto tiempo pasas en cada actividad, incluyendo redes sociales o herramientas de productividad. Lo mejor de todo es que puedes poner límites. Por ejemplo indicarle que no puedes pasar más de una hora viendo videos en YouTube. Esta herramienta te puede ayudar a alcanzar más tus metas. Todas estas herramientas están enfocadas para que logres tus objetivos, administres adecuadamente tu tiempo. Recuerda que cualquier tarea que suponga un ahorro de tiempo y esfuerzo va a tener un beneficio para ti y para tu equipo de trabajo. Comienza a hacerlo y vas a notar grandes cambios. Si te perdiste alguno de estos nombres o no lo entendiste, visita mi portal soyfernando.com, donde vas a encontrar las páginas con todas estas herramientas. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Fernando Thompson es, siempre sabe y sabe mucho. También lo puede consultar a través de www.lodoy.com.mx. Ahí también está la colaboración de cada semana, semanal, de Fernando Thompson. Vamos con mi compañera Alma Méndez para que nos comente cómo va, cómo va. La, es el segundo día de aplicación de la segunda dosis de vacuna contra el COVID allá en el municipio de San Andrés Cholula. Les recuerdo que mañana es el último día allá en San Andrés Cholula y también va a ser el primero para todos los municipios donde de la Mixteca Poblana, donde se vacunaron en febrero pasado. Vamos con Alma Méndez, que tiene todos los detalles. Alma, muy buenas tardes.
2: Gracias, Fernando. Pues comentarte que durante el segundo día de la aplicación de la jornada de vacunación de la segunda dosis anticovid para personas de la tercera edad del municipio de San Andrés Cholula continúa organizada y fluida. Desde las ocho horas, personal de bien la documentación para hacer más ágil el proceso de la inoculación de los siete puntos de vacunación instalados en dicho municipio. Recordemos que este miércoles se presentaron las personas con apellido que inicia del tras K a la R y los horarios a los que deben acudir son de las 8 a 11 de la mañana, que corresponde a adultos de 80 y personas con algunas discapacidades, de 11 a 15 horas corresponde a las personas de 60 a 69 años y finalmente de 15 a 17 horas de personas de 70 a 79 años. Fernando, cabe comentar. Eh, amigos del auditorio, que eh, mencionó que ahora quienes generan las aglomeraciones en los centros de vacunación son los comerciantes ambulantes, debido a que se instalaron a los alrededores y pues están generando un gran caos vial. La información.
1: Bueno, aquí lo importante es que las vacunas llegas, llegas a tiempo, no tienes que hacer largas colas, eh, un tiempo razonable, pasas, te aplican la vacuna y esperas... Ve entre 20 y 30 minutos para que estés, eh, es pues, la, la revisión, el, el hecho de que estés atento a los médicos para ver si no tienes alguna reacción y simple y sencillamente es el proceso y terminan. Así es que mañana de la S a la Z son los apellidos que les toca y mañana concluye. Así es que si vive en San Andrés Cholula y usted se aplicó la, la primera vacuna, la primera dosis, en febrero pasado le está correspondiendo ahora la segunda dosis y con ello ya quedaría vacunado de, contra el COVID. Muchísimas gracias, Alma. Seguimos al pendiente. Y por otra parte, el, mi compañero Silvino Cuate, hoy estuvo con el secretario de Salud que dijo cosas muy importantes, muy, muy importantes. El hecho de que tengamos la vacuna, sí. Usted que me está escuchando o, o que sabe que su mamá, su papá, su abuelito ya tuvo la vacuna, no crea que por eso ya es inmune. No. Hay gente que se infecta incluso ya vacunado. Las consecuencias son menores, por supuesto, pero hay también gente que fallece. Vamos con Silvino, que tiene toda la información. Te escuchamos, Silvino.
5: Efectivamente, como le comentas, el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, informó que la dependencia de su cargo registró 27 casos de personas de 60 años de edad que habían sido vacunadas con la primera dosis y dieron positivo a covid del total, dos fallecieron. Dijo que la mayoría de los casos presentaron cuadros leves de la enfermedad en un periodo de 15 a 14 días después de haber sido vacunados. Mientras que las dos personas que fallecieron, su deceso ocurrió cinco días después de haber sido vacunados con la primera dosis. Para ello, escuchemos por favor lo que mencionó.
4: Eh, la mayoría les dio una enfermedad moderada leve. Eh, el promedio fue a los 14 o 15 días de haberse inoculado y dos personas fallecieron al quinto día de la primera dosis. Estamos hablando de la primera dosis.
5: Comentante que respecto a la vacunación, San Andrés Cholula dijo que se aplicaron 4.616. Segunda dosis en adultos mayores, que significa un avance del 43%. En relación a la vacunación a través de la unidad móvil para el municipio de Puebla, el secretario dijo que en el primer día se atendieron 23 casos. Además, por ser el Día Mundial de la Salud, el gobernador Miguel Rosa Huerta enfatizó que su administración ha sido responsable y eficiente en el manejo de la pandemia. Sin embargo, pidió a la ciudadanía no bajar la guardia para evitar la propagación de COVID. En relación al tema de COVID, la Secretaría de Salud registró 170 nuevos enfermos de coronavirus. En comparación con los datos de ayer, son 12 casos más, también se contabilizaron 28 defunciones. Actualmente hay 80.628 acumulados y 11.092 fallecidos. El secretario de salud explicó que hay 312 casos activos distribuidos en 43 municipios. Además, se tienen registrados 565 pacientes hospitalizados, solo 106 requieren ventilación mecánica asistida. ¿De información.
1: Bueno, pues ahí está, ahí está el tema de la. Es importante que la gente asuma que sí está vacunada, pero que se tiene que cuidar todos los cuidados, la sana distancia, lavado de manos, cubrebocas, porque puede tener COVID, que ahí advierte el doctor que los que han se han contagiado han sido algo así como 20 personas y ya llevamos miles vacunadas, entonces es un número menor, las consecuencias son menores también, pero también hay dos fallecimientos y eso hay que registrarlo para que nos cuidemos todos, Silvino, así es que pues hay, hay que estar muy atentos. Oye, y por otra parte, el día de hoy eh, el Consejo Nacional para eh, Prevenir la Discriminación es un reporte.
5: Efectivamente, esta mañana.
1: No, reporte? es no pero no es para prevenir la discriminación, es, 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 es el CONAPRED, el que reportó un sismo...
5: Así es, el, con el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación reportó que este miércoles se registró dos sismos en la zonas de Volcán y Hasta el momento, con la pler, dio conocer que los municipios cercanos a esta demarcación no han tenido algún reporte. Sin embargo, estaremos al pendiente para ver qué repercusiones existió de estos hechos.
1: Oye, ¿Y, ¿y, qué, ¿y qué dice Protección Civil al respecto? ¿Del Estado no ha, no ha habido emitido algún comunicado? Por
5: supuesto, no ha emitido ningún comunicado, a ambos tanto como el municipio como el estatal no han emitido ningún comunicado hasta el momento, aparentemente sí. estos eh, dos signos fueron leves, sin embargo, estaremos al pendiente de lo ocurrido.
1: Muchas gracias. Y vámonos con mi compañera Aure Navarro, porque bueno, hay candidatos, hay precandidatos todavía, no, los... los eh... Eh, candidatos a presidentes municipales y a diputados todavía no pueden hacer campaña, los locales, los federales ya están en campaña, pero los locales no. Entonces, eh, pues están dando movimientos políticos, a, concretamente allá en San Pedro Cholula. ¿De qué se trata, Aure?
2: Efectivamente, en San Pedro de Cholula sigue creciendo pues, el respaldo hacia Julio Lorenzini. Ahora, Geraldine Barrier se separa del cargo como presidenta del Partido de Encuentro Solidario, conocido como PES, para apoyar al candidato de Morena al cargo de alcalde de este municipio. Desde la Plazuela de San Pedro de Cholula, Geraldine Barrier reconoció que la iniciativa de respaldar a Lorenzini no se da bajo presiones de ningún tipo. Por el contrario, aclaró que se trata de apoyar a un verdadero Cholulteca. Junto con integrantes del mismo comité municipal, pues reconoció que el PES tiene amplios valores impartidos por sus integrantes, como es el dirigente Francisco Ramos, del que aseguró sabe ser influyente con las mujeres y la familia. Pero al saber que Lorenzini sería el candidato a presidente municipal de San Pedro Cholula, pues simplemente no dudó en sumarse a su equipo político que trabajará a partir del 4 de mayo, ya que es el periodo de campaña de cara a la elección del 6 de junio. Cabe hacer mención, Fernando, sí. que bueno, el día de ayer, otro eh, precisamente Noemí Luna, pues también renunció como presidenta del partido de Movimiento Ciudadano en San Pedro de Cholula para sumarse de igual forma al equipo de trabajo de Julio y Fernando.
1: Bueno, pues dos dirigentes no de partidos políticos de comités municipales, renuncian a sus partidos o se separan de sus cargos y van a apoyar a eh, Julio Lorenzini, que está nominado por Morena para presidente municipal
2: efectivamente es así como se siguen sumando esos grupos en apoyo a Julio Lorenzini y bueno, ellos reconocen que realmente es un candidato que sí merece llegar a la presidencia, precisamente porque es oriundo de San Pedro de Cholula y es lo que ellos buscan y bueno, pues han mencionado ambas ambas eh, presidentas de los diferentes partidos, han mencionado que se llevarán toda la estructura para ser parte del equipo de Julio Lorenzini en esta campaña que iniciaría el próximo 4 de mayo
1: Muchas gracias Son... Son las 2 de la tarde con 32 minutos. 2.32.
0: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
6: Las mejores promociones están en Coppel. Estas vacaciones aprovecha hasta 20% de descuento en tiendas de campaña, colchones inflables y toldos. Así es, hasta 20% de descuento. Utiliza tu crédito Coppel y aprovecha estas promociones en Coppel y Coppel.com. Mejora tu vida, Coppel. Válido el 7 de abril. Consulta productos participantes en tiendaencopep.com.
0: Lo de hoy es para ti. Conéctate a www.lodehoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email. Hoy más que nunca, somos orgullosamente Acción Nacional, una institución política independiente, viva y fuerte que ha demostrado la vigencia de sus valores y se consolida como una alternativa humanista que, como en sus orígenes, sigue defendiendo la democracia. Y estos 80 años son solo el comienzo de un partido que aprendiendo del pasado, trabaja en el presente para lograr en el futuro darle a México el lugar que merece en el mundo. Somos Acción Nacional, 80 años de gente de acción. Búscanos en Instagram, Facebook y Twitter como arroba LDH Noticias.
6: Las mejores promociones están en Coppel. Estas vacaciones se aprovecha hasta un 30% de descuento en lentes solares fila, hasta 25% en marcas Tommy Jeans, Levi's y Carrera, y hasta 35% de descuento en lentes sociali. Aprovecha con tu crédito Coppel las promociones de Coppel y Coppel.com. Mejora tu vida, Coppel. Para el 7 de abril, consulta a productos participantes en tienda y en Coppel.com.
0: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos se comparten en la entrevista.
1: Son las 2 de la tarde con 34 minutos y le agradezco muchísimo al contador público certificado Carlos Ramírez Sánchez, que es vicepresidente general del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla, que esta tarde podamos platicar contigo, Carlos. Muy buenas tardes, muchas gracias porque... Pues eh, la Secretaría de Hacienda hacía muchos años que yo no veía que ampliara el plazo para la declaración de las personas físicas hasta el mes de mayo, según entiendo. Muy buenas tardes y muchísimas gracias.
4: Hola, hola, Fernando. Muy buenas tardes. Eh, nuevamente nos reencontramos por estos medios y pues es un gusto escucharte. Y sí, la verdad es que es una sorpresa. Realmente Pues ya sabemos que en esta época de la 4T a veces es un poco complicado que nos den un prórroga en estos temas pero ahí está, ¿no? Una prórroga 30 días, 31 días más adicionales para las personas físicas solamente, ¿no? Las sí, personas sí. morales pues, tuvieron que cumplir en tiempo y forma.
1: Las morales terminaron el último día de marzo pasado, ahí sí no hubo chance de que, de que con todo y pandemia, ¿no? Que, que se ampliara, pero en el caso de las personas físicas, sí. ¿Cuál, ¿Qué son las recomendaciones que ustedes hacen a las personas físicas? Porque a veces nos confiamos demasiado, ¿no? Y, y creemos que como viene otro mes, pues no hacemos lo que tenemos que hacer, ¿no?
4: digo ¿cuál, Claro, cuál sería? sí, y eso es uno de los temas que toca en este comunicado número 53 diagonal 2021, la Secretaría de Hacienda mediante el Servicio de Administración Tributaria, el 5 de abril, eh, pues lanzó su comunicado y lo que dice es que lo hace por el tema de la pandemia, para todavía cuidarnos, para mantenernos en casa, para cuidar la sana distancia, y obviamente establece pues algunas formas en que puedes presentar tu declaración anual, ya sea por medios electrónicos que lo hagas, si tienes dudas, pues te comuniques por teléfono, que te comuniques por medio del chat, ¿no? Tiene un sí. chatbot ahí que te puede contestar las dudas. Entonces, acá lo importante es que no te atrases, sino que lo importante es que si ya tienes tu declaración, pues la presentes en tiempo para que no después, el día 30 de abril, pues obviamente se congestione otra vez la página del chat y se caiga, ¿no?
1: Entonces, digamos, si yo fuera tu cliente, contador Carlos Ramírez <risa> Sánchez... Mi, tu recomendación sería, vamos a hacer rápido la, la, la declaración y no vamos a esperar a los plazos, aunque los haya ampliado Hacienda.
4: Sí, para evitar eso, esos contratiempos, ¿no? Porque si nos esperamos un mes y ya desde este momento ya tienes toda esta información, pues es mejor que lo, que lo presentemos, que identifiquemos muy bien cuál es el régimen que tienen las personas, pueden ser sueldos, salarios, servicios profesionales, arrendamiento, por haber enajenado algún bien, por haberte ganado un premio, por tener donativos, ¿no? La, las personas que tienen remesas, sí. pues obviamente también, ¿no? Si vendiste a, a lo mejor alguna. Eh, algún bien, eh, como puede ser un automóvil, pero también es el momento de declarar o transparentar tus obligaciones, eso es muy importante para evitar después alguna sanción.
1: ¿Cuáles son los temas que más se recomienda a la gente en, en términos de, vas a hacer tu declaración, qué es lo que tienes que tener para hacer la declaración? Yo digo, lo mejor sería tener un contador público certificado, como es tu caso, <risa> pero ¿hab Exacto. habrá gente que, 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 que diga, oye, pues es que yo por lo que gano y por lo que tengo lo voy a hacer solo porque también el SAT te dice que lo puede, que te orienta digamos para que lo puedas hacer tú eh, desde tu máquina desde tu computadora
4: sí 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 ya sabemos que también desde años pasados algunos presidentes te han dicho que ya este el contador está fuera no de todo esto que ya no ya nadie necesita un contador pero realmente sí lo necesitamos y por supuesto que esté lo mejor preparado no un contador claro. colegiado pues te agrega ese valor de que seguramente pues te, te dará una muy buena asesoría, por eso es que asistan ¿no? a los colegios ¿no? de contadores claro. públicos, para que si tienen alguna duda, pues comuníquense ¿no? a una asesoría, a lo mejor les va a dar una mejor eh, certeza de lo que se va a presentar, qué es lo que deben de tener, pues su contraseña o la e-firma, que antes le llamábamos firma electrónica, para que se presente esta documentación, obviamente, pues sus ingresos, las deducciones que pudieran tener. Recordar que tenemos en algunos regímenes dos tipos de deducciones: las deducciones mensuales y las deducciones anuales, ¿no? Esas deducciones que a lo mejor te compras con los lentes, que a lo mejor fuiste al doctor, al médico, gastos hospitalarios o funerarios, ¿no? Que desgraciadamente hemos vivido en este ¿Sí? año 2020. Pues entonces. Eh, ...esos gastos los puedes hacer deducibles en tu declaración anual de 2020, entonces tener todo esto listo, a lo mejor electrónicamente, porque ya sabemos que todas todas las facturas ahora son electrónicas tenerlas ya respaldadas y listas para que tra el contador pues pueda elaborar ese, ese esa declaración anual, o a lo mejor hasta tú mismo, no porque pues, a lo mejor es un régimen muy sencillo, muy simple, pues a lo mejor ingresas dos, tres datos y a lo mejor ya ni lo necesitas, porque ya hay mucha información que está precargada.
1: Sí, hay información que la, el propio SAT tiene, ¿no? Hay las sí. facturas, cuando te las mandan electrónicamente, pues ellos lo registran, en fin. Hay, hay adelantos ya que se han dado, pero no hay que confiarse. Yo, sinceramente, prefiero siempre eh, asesorarme y contratar a un contador público certificado, como es tu caso.
4: Es mejor, sí, es, esa es la recomendación que hacemos, eh, y evitar a lo mejor operaciones simuladas que también se dan en esta vida, y lo mejor es este, pues que obviamente lo que tengas a pagar lo, lo liquides para evitar sanciones posteriores.
1: La intención entonces es hacer declaración lo más rápido que se pueda, aunque ya sabemos que tenemos ampliado el plazo hasta el 31 de mayo.
4: Es correcto, así es
1: Fernando. Oye, y algo algo que no se nos debe olvidar, digo, obviamente ya nos dijiste, nos hablaste de las deducciones y nos hablaste de los ingresos, pero yo de pronto te, pre, así te pregunto, oye, ¿cómo que vendí un coche y tengo que declararlo y, y pagar el porcentaje de lo que pues tuve de, de ganancia, digamos?
4: Si es que tuviste alguna ganancia, y obviamente a lo mejor no está exenta esta ganancia, pues eh, en este sentido también tendrá que ir en una declaración anual, porque pues es algo que realizaste durante el ejercicio del 2020. Todos los casos pues son ahora sí que individuales, claro. habrá que analizarlos, eh, dependiendo del régimen en el cual estés dado de alta.
1: Eso es lo que De eso depende lo que puedas deducir y lo que puedas hacer.
4: Es correcto, sí, 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 porque a lo mejor tienes una actividad comercial pues a lo mejor ya entró dentro de esa actividad comercial eh, o a lo mejor solamente de sueldos y salarios, pero de todos modos a lo mejor obtuviste una ganancia sí. y recordemos que la ley del impuesto sobre la renta te graba las ganancias y los ingresos.
1: Bueno, pues para que te, para que estemos listos, ¿no? Y para estar bien precisamente con el SAT.
4: Sí, con el, dicen, el satánico.
1: O, oye, Carlos, ya por último te pregunto, en, en todo este asunto... Hay que también tener en cuenta que es mucho más estricta ahora la vigilancia que tiene el SAT sobre nosotros, porque antes, digamos, no éramos necesariamente evasores, pero sí éramos, eh, sí eludíamos al, al, al fisco. Hoy cada día es más complicado.
4: Cada día, sí. Este círculo se va cerrando año con año. Eh, el fisco sabemos que desde hace fácilmente 20 años está trabajando muy fuerte con tecnologías de información, cada vez es más complicado simular una operación y está pues eh, muy sancionado, hay multas muy excesivas y ya no solamente en el tema fiscal, sino hasta en la parte de prevención de lavado de dinero. Entonces, tratar de evitarlo, mejor ver la forma de obtener otros ingresos, eh, mejorar tu educación financiera, buscarlo por el lado correcto, ¿no? Como en otras economías para que no trates de, de comerte esa parte de impuestos que tienes que enterarle al fisco, ¿no? Esa es la recomendación. Y bueno, pues obviamente creo que hay muchos temas que, que tendremos que seguir platicando, porque ahí está otro tema del outsourcing, ¿no? Sí, claro, claro. Yo, bueno,
1: pues mira, te parece que nos, nos, eh, en la próxima semana nos volvamos a, a, a llamar para poder comentar esto. Estos son temas que son importantes y que la gente sí. no puede pasar por alto.
4: Claro que sí, con mucho gusto. Ya sabes, estamos para servirte aquí en el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla sí. y pues estamos a la orden.
1: Oye, Carlos, el tema del de vale. secreto bancario y las cuentas, también ellos conocen lo que, lo que uno deposita y lo que uno tiene, ¿no?
4: Totalmente. Yo creo que el, la, eh, todo lo que es Comisión Nacional Bancaria de Valores, todo lo que tiene que ver con servicios de administración tributaria, saben más que hasta nosotros mismos de nuestra vida, de lo que hemos hecho en el pasado, ¿no? De cuando te acercas o cuando a lo mejor tienes una entrevista con los funcionarios del fisco, de repente te sorprende todo lo que saben de, de tu información contable, ¿no? Entonces ya no, bueno, existe el secreto bancario, pero obviamente está muy ventilado en caso de una investigación por parte de la autoridad fiscal. Entonces, todas las cuentas bancarias que tengas, o es más, hasta departamentales, pues obviamente son susceptibles de que las observe, las audite el fisco.
1: Nada más para que lo tengamos en cuenta y no nos espantemos del asunto y por ello por ello hay que hacer la declaración anual. Pues eh, ¿Sí? contador público certificado Carlos Ramírez Sánchez, Ajá. vicepresidente general del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla. Como siempre, muchísimas gracias por tu gentileza y un fuerte abrazo.
4: Un abrazo fuerte, Ezer, y saludos a todos los... Gracias, escuchas, que estén muy bien. Gracias, muy buenas tardes.
1: Son las 2 de la tarde con 45 minutos, 2 con 45, vamos con mi compañero Silvino Cuate para que nos comente, hoy hizo declaraciones importantes la secretaria de Gobernación sobre el proceso electoral, te escuchamos Silvino
5: tarde que la Secretaría de Gobernación, Ana Lucía Mayor informó que no se emitirá un decreto para el periodo de campañas, Únicamente se harán recomendaciones a los candidatos para evitar la propagación de COVID. La funcionaria fiscal comentó que las recomendaciones se harán de manera personal a cada candidato y a los órganos electorales. Además dijo que es una responsabilidad política y social no poner en riesgo la salud de los poblanos. En este sentido, el Secretario de Salud, José Antonio Martínez García, dijo que ningún candidato ha solicitado la vacuna contra COVID y todos deben respetar su turno, según lo marca su en otro tema, la secretaria de Gobernación dijo que la entidad solo se encuentra en activos tres incendios forestales que si bien están controlados, aún no se han apagado. Detalló que el incendio de la Malinche ha sido liquidado en un 97%, ha registrado el de Zacatlán a 75%, mientras que el siniestro en la Temple, solo han sido apagados al 50% sobre el incendio en el Cerro de San Miguel, en atlisco comentó que fue un incendio pequeño que fue controlado por autoridades locales. Dijo que en lo que va del año, en la entidad brigadista, han liquidado 305 incendios forestales. La información.
1: Es el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRE, del que dio a conocer la información de el volcán de Lista Popo, pero que afortunadamente no tuvo mayores consecuencias. Oye, y el gobernador Barbosa habló de las elecciones. ¿Qué dijo el día de hoy, de Silvino
5: sentido, el gobernador Miguel Barroso Huerta aseguró que esta organización no va a permitir que se repita la violencia que hubo en el proceso electoral de 2018 mil ni que manda delincuenciales pres presiones a los municipios. Barroso Huerta solicitó a los candidatos de evitar involucrarse con delincuentes que generen actos violentos el día de la votación. Comentó que en las elecciones de, la de años anteriores, el crimen organizado era quien presionaba a los partidos políticos. Por ello, en esta ocasión, se vigilará que no se repita este tipo de escenarios. En ese mismo sentido, el titular, el titular de la Secretaría de Gobernación, Ana Lucía Quimayor, informó que hasta el momento ningún candidato ha realizado una solicitud no oficial para su seguridad durante las campañas. Escuchamos parte de la Comisión del Gobernador en este
1: tema. Y por tanto les digo a los partidos, a las campañas que no intenten vincularse a ese tipo de grupos para que el día de la jornada electoral, días antes o días después creen condiciones de violencia.
5: que otro tema, el gobernador Miguel González dijo que su gobierno y me crea millones de pesos para restaurar la vía urbana que se bañó en las marcas con una del Día de la Mujer. La
1: información Muchas gracias, Silvino. Buenas tardes. Vámonos con mi compañera Alma Méndez. Esto, esto da gusto. La verdad es que, bueno, pues sí, la pandemia tiene muchas consecuencias y muchos negocios cierran, pero hay unos que son tradicionales, que es el caso de la chur churrería, que estoy seguro que usted alguna vez... Si es poblano o ha pasado por Puebla, allá en la mera esquina de lo que es la 5 Oriente y la 2 Sur, ahí en la mera esquina, ahí está en contraesquina del Palacio de Justicia, frente a la Catedral y frente a lo que es el Edificio María. Bueno, pues ahí está la churrería desde hace... Yo me acuerdo que con mi papá eh, íbamos a los churros y ahora están llevando sus churros a la Ciudad de México, Alma.
2: Así es, Fernando. La pandemia por COVID-19 ha cerrado diversos comercios en la entidad poblana, pero también ha dado la oportunidad de que negocios tradicionales crezcan. Tal es el caso de la churrería, empresa 100% poblana y que actualmente ya...
1: Bueno, a ver, tuvimos un problema con, con mi compañera Alma Méndez. Vamos a ver si recuperamos el audio. Ya está. Estamos, Alma, te estamos escuchando. Bueno, vamos a, vamos a ver, nos estaba comentando de La Churrería, que es una empresa 100% poblana y que actualmente eh, tiene nuevas sucursales, cuatro nuevas sucursales. ¿Ya, ya está el aire? Ya, vamos con, con Alma, cuéntanos de las suc nuevas sucursales en la Ciudad de México.
2: Así es, Fernando, te comentaba que la churrería empresa 100% poblana y que actualmente cuenta con cuatro sucursales en la Ciudad de México que es en Coyoacán, polanco Santa Fe y Perizur. Y bueno, pues comentarte que en entrevista para lo de hoy, eh, eh, lo que es Oscar Vicente Cabrera nos contó que su eh, o, su negocio ofrece medio centenar de empleos en las ocho sucursales de la, de la churrería los cuales son capacitados para no bajar la calidad de los productos, así como la atención al cliente. Comentarte que nunca pensó que la receta de los churros perfectamente por su padre Pascual Vicente en el año 1970, le diera tantas satisfacciones y orgullo y trascendían en, en el mercado internacional. Cabe comentar, Fernando y amigos del auditorio, que este proyecto de la Ciudad de México nació hace cuatro meses cuando empresarios de Palacio del Palacio de Hierro se acercaron a ellos para unirse a su grupo. Gracias a la churralista, hacía productos de escrita, que se sí. el en no, Oscar Vicente Cabrera al respecto.
3: Palacio de Hierro, al ver que hay tanta gente, tenemos mucha demanda de que se asombran de ver tanta gente formada
4: acá, se nos acercaron y nos dijeron que si podíamos pertenecer a su grupo y nosotros con mucho gusto iniciamos el proyecto. Hace aproximadamente cuatro meses, la primera foránea que pusimos fue en Veracruz, en la Plaza Andamar. Posteriormente, incursionamos en la Ciudad de México. Empezamos en Coyoacán, el 3 de abril iniciamos la apertura de la nueva sucursal que estaba en Polanco, después Perisur y la última fue Santa Fe.
2: ¿Cuántos empleos son los que están otorgando en este momento la Churrería?
4: ¿Aproximadamente, aproximadamente tenemos ocho trabajadores por, por, cada, por cada negocio. Muy bien.
1: Bueno, pues felicidades, felicidades a la familia, a los dueños de los churros de la, de la cinco, así lo conocemos todos y además hacen unas tortas riquísimas también. Oye, Alma, y rápido, ¿qué dice el rector de la UAP en el Día Mundial de la Salud, el eh, contador Alfonso, el doctor Alfonso Esparza?
2: Comentarte, a Fernando, que en el marco del Día Mundial de la Salud, el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla enfatizó que la salud es un derecho al que todas las personas deben tener acceso, por lo que reconoció a todo el personal de salud. Ha trabajado de manera inalcanzable durante la pandemia para el COVID-19. Mediante sus redes sociales, Alfonso Esparzo Ortiz agradeció la labor desempeñada durante este año donde se ha perdido la espera, no se ha perdido la esperanza y la fuerza para salir adelante durante estos tiempos tan difíciles de salud. Finalmente, recordó que durante la jornada de vacunación realizada en la ciudad universitaria. Dicha casa de estudios contribuyó con la vacunación designada a la zona sur de la capital poblana, donde por, por cuatro sí. días se aplicaron cerca de 17 mil dosis diarias y la, univers y la universidad se apostó a ayudar a la ciudadanía en tiempos complicados. La información, Fernando.
1: Gracias. Son las dos de la tarde con 51. Lo de hoy es
0: estar bien informado. No te desconectes. En breve Regresamos. regresamos.
6: Las mejores promociones están en Coppel. Aprovecha hasta 20% de descuento en aires acondicionados Mirage, Mabe, Midea, Hisense, LG y Samsung. Hasta 15% en ventiladores y hasta 10% en coolers de las mejores marcas. Mejora tu vida, Coppel. Várea 7 de abril. Consulta productos participantes en tienda y en coppel.com.
0: Durante décadas, los gobiernos de México construyeron hospitales
6: Las mejores promociones están en Coppel. Aprovecha hasta 20% de descuento en planchas Oster y tefal. Además, hasta 25% de descuento en Heleras Coleman y Rubbermaid. Aprovecha con tu crédito Coppel las promociones de Coppel y Coppel.com. Mejora tu vida, Coppel. Válido al 7 de abril. Consulta productos participantes en tienda y en Coppel.com.
0: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
1: Bueno, y si está buscando chamba, le comento que el Banco de Bienestar está lanzando una convocatoria de trabajo en la cual uh, le dice a las personas interesadas que podrían desempeñarse como ejecutivos de sucursal y cajeros dentro del Banco del Bienestar. Si estás buscando trabajo, pues puede ser una, una buena opción. Buscamos personas entusiastas, honestas, con amor al pueblo, que tengan vocación de servicio y de trabajo para sus vecinos y su comunidad son los requisitos que está pidiendo el Banco del Bienestar, que es un banco pues es donde se pagan todas las, las becas y todos los eh, apoyos que da el gobierno a los mexicanos. Vamos con mi compañero Uriel Mendoza en un tema verdaderamente trágico y dramático. Un bebé muere por chocar con un mototaxi. Uriel, buenas tardes.
8: Fernando, muy buenas tardes. Tenemos información del municipio de Huachula, donde durante la tarde del día de ayer, bueno, se registró pues un trágico accidente donde un bebé de tan solo dos meses de edad perdió la vida en un accidente de tráfico. Bueno, recapitulamos un poco de la información. Estos hechos se registraron en la calle Iturbide de la comunidad de San Diego Lorganal, perteneciente al municipio ya referido y de acuerdo a la carpeta de investigación que ya tuvimos acceso, el accidente se produjo alrededor de las 12.30 horas del día, cuando una cuando un mototaxi se atravesara y una motoneta en la que viajaban tres miembros de una familia terminara impactada de frente contra este mototaxi, lamentablemente pues bueno, un bebé perdió la vida de tan solo dos meses, terminó en la carpeta asfáltica, una vez que bueno, terminan estas condiciones, la mamá de manera... Eh, rápida, levanta al bebé y posteriormente pues bueno se trasladan al Centro de Salud de Servicios Ampliados en la Junta Auxiliar de Calosuchil, aún en Huachula, donde incluso la carpeta de investigación nos detalla que no fue atendido el bebé, aparentemente por falta de personal médico en este centro de salud. Posteriormente se trasladan al Complejo Médico Gonzalo Río Arronte, pero tras llegar al área de urgencias específicamente, eh, personal pues eh, de salud confirmó y notificó a la familia que pues el pequeño ya no contaba con los signos vitales por lo cual pusieron aviso a la agencia del ministerio público donde pues bueno finalmente los agentes de investigación realizaron el levantamiento de cadáver de este pequeñito además
1: pues ahí está terrible no terrible este caso como se dio un bebé de dos meses oh. Vámonos con Paola Rocha, Atlisco. Kai, Paola, te escuchamos.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y comentarles que el inspector de la colonia, Ricardo Treviño, aquí en el municipio de Atlisco dio a conocer que el incendio que se presentó la noche la noche de ayer en el Cerro de San Miguel, fue provocado por al menos cinco sujetos que ya entrada la noche subieron hasta este punto. Sigfrido Fuentes Bonilla, quien es inspector de la colonia, dijo que según lo dado a conocer por algunos vecinos, fue que se, eh, se percataron que estos cinco sujetos de mal aspecto subieron y minutos más tarde fue que se dio este incendio. Asimismo, señaló que este es el el primero y el más grande que se ha, se ha presentado en este lugar, pues tan conocido tanto por los atlisquenses como por los mismos turistas. Al lugar, eh, el lugar se había severamente afectado y también lo que llamaba la atención es que eh, pues no podrían ingresar los servicios de emergencia, en este caso protección civil, o lo que es el sí. cuerpo de bomberos, por lo que la lluvia que se registró anoche ayudó en gran medida para poder sofocar este gran incendio allá en el Cerro de San Miguel.
1: Afortunadamente se controló. Muchas gracias, Paula. Buenas tardes. Y vámonos a San Martín, Texmelucan, con mi compañera Carolina Galindo, concretamente a Moyotzingo. Te escuchamos, Caro
2: tardes a ti en el auditorio, pues sí, por la mañana, vecinos de la Junta Auxiliar de Santa María, muy activos, se manifestaron a las afueras de la Comisión Federal de Electricidad, porque resulta ser que por los temas de inseguridad que vive esta comunidad, los, el personal no arriba es esta comunidad a hacer la lectura eh, bimestral para cobrar los recibos, y pues entonces les cobró lo de todo un año, de marzo del 2020 a marzo del 2021, llegando los recibos hasta los 50 mil pesos, lo que generó pues la molestia de los vecinos de Santa María, muy activos que se trasladaron a Texmelucan para buscar un diálogo con la empresa que surte el servicio eléctrico y decirte Fernando que pues, en algunos momentos la empresa se quiso deslindar de esta situación, sin embargo los vecinos lograron que el superintendente los atendiera y van a revisar caso por caso qué es lo que está pasando, porque los vecinos de Moyotingo dicen que no van a pagar en una sola exhibición lo que les está pidiendo la Comisión Federal de Electricidad.
1: Oye, pues la Comisión Federal no entraba a, me, a leer los medidores, pero les cobró todo el año, ¿no? Entonces, sí hay molestia. Y, y vamos a ver esto concretamente en Santa María Moyotzingo. Gracias, Caro. Así, así es, gracias. Bien, tenemos 20 segundos, Luzma. ¿Qué pasa allá en, en el sur de, del estado? Bueno. No, pues creo que se perdió la llamada con mi compañera Luz María Sayas. Nos contamenta que la Fiscalía General del Estado obtuvo la vinculación al proceso de cinco personas por los delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa y daño en propiedad ajena. Los imputados son señalados de privar de la vida a tres hombres, incluidos un menor, esto allá en la localidad de El Tepeyac, esto allá en el sur del estado, y Janet Bonilla nos comenta que Fabio, alias La Marrana, presunto líder de una banda dedicada al secuestro en la región de Cerdán, fue eh, detenido por efectivos de la Defensa Nacional y agentes policíacos. Este sujeto fue aprendido junto con otros tres hombres que en suma se encontraban en posesión de 533 dosis de sustancias que en apariencia corresponden a drogas ilícitas. Gracias por estar con nosotros, es media semana, pásela bien, vamos a cuidarnos, nos encontramos mañana. A las 2 de la tarde. Por lo pronto, buen provecho. Hasta mañana. Gracias.
0: Fernando Alberto Crisanto te presentó lo de, hoy, lo de Hoy Radio. Lo de Hoy Radio. Te esperamos de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde por esta frecuencia, en la cobertura más amplia a nivel estatal. Y síguenos en Internet, www.lodehoy.com.mx y en nuestras redes sociales como arroba LDH Noticias. Lo de Hoy Radio.